0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute über Aerosole ausführlich sprechen. Wie schnell überträgt sich das Coronavirus über die Luft? Und was bedeutet das für unser Zusammensein?
2: Mittlerweile kann man fast den Eindruck bekommen, als wären wir schon wieder in der Nach-Corona-Zeit. Und das Leben ist so wie vor Corona. Menschen treffen sich in Biergärten. Morgens sieht man Kinder mit ihrem Schulranzen zur Schule gehen. Sogar von Kino- und Theateröffnungen ist wieder die Rede. Wir fragen heute den Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes, Prof. Frank-Ulrich Montgomery, wie er diese Lockerungen einschätzt.
1: Außerdem möchten wir von ihm auch wissen, was er zu dem Vorwurf von US-Präsident Trump sagt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sei eine Marionette Chinas. Wir sind gesundheit-hören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion arbeiten
2: Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Dienstag, der 19. Mai 2020.
1: Dennis, wir haben eine E-Mail bekommen von einem Gymnasiallehrer aus München und der kritisiert einiges und hat Fragen. Ich lese mal vor, was er schreibt. Selbst unter Oberstufenschülern ist es kaum möglich, auf die simplen Abstandsregeln hinzuwirken, ganz abgesehen von der teils mangelhaften sanitären Ausstattung an den Schulen. Masken sollen in der Schule nur dort getragen werden, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel auf den Gängen. Im Unterrichtsraum da sollen die Schülerinnen und Schüler die Masken abnehmen, ebenfalls die Lehrkräfte. Die Schulen ordnen teilweise auch an, dass man den ganzen Schultag über im Klassenzimmer bleiben muss, damit Schülerinnen und Schüler nicht im Pausenhof Kontakt mit anderen bekommen. In Anbetracht des Infektionswegs via Aerosole, schreibt er, erscheinen ihm diese Maßnahmen jetzt aber als besonders ungünstig. Denn er geht davon aus, dass es bei schlechter Belüftung zu besonders hoher Virenlast gerade in den Klassenzimmern kommen müsste. Und jetzt hat der Mann doch eigentlich recht. Denn nach allem, was wir bisher wissen, ist die Infektionsgefahr in einem
2: geschlossenen... Raum doch tatsächlich besonders hoch. Ich kann da gar nicht widersprechen. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Und je mehr wir über die Übertragungswege, die tatsächlich stattfinden, nicht die, die theoretisch möglich sind, sondern das, was wirklich passiert, wissen, aus Studien und aus Beobachtungen von bestimmten Infektionsgeschehen, desto größer wird das Problem, das wir an der Stelle kriegen. Um mal einen möglichen Lösungsweg zu sagen. Ja, bitte. Ich kann mir im Moment nur vorstellen, dass wenn Menschen in einem Raum zusammen sein müssen, über einen längeren Zeitraum, dass das geht, wenn man die Fenster auf jeden Fall offen hat. Also ein Mittel, das man natürlich hat, um für Luftzug zu sorgen, um die Konzentration von möglicherweise im Raum vorhandenen Viren zu verringern und damit auch das Ansteckungsrisiko zu verringern, ist Fenster auf, Luftzug herstellen, am besten so, dass man quasi im Durchzug sitzt, was man sonst gerade zu vermeiden versucht. Was im Klassenzimmer wiederum oft schwierig ist,
1: weil da hast du ja nur meistens nur eine Seite des Raumes mit einer Fensterfront, ansonsten
2: nur äh, geschlossene Mauer. Richtig, da, ne, da und dann, dann muss ich sonst die schwierig. Tür noch zusätzlich genau. aufmachen und dann hört die eine Klasse die andere Klasse. Das ist jetzt nicht der Königsweg, aber sagen wir mal, um so dieses Grundproblem in den Griff zu kriegen, muss es eigentlich heißen, Versammlungen von Menschen auf engem Raum in geschlossenen Räumen zu verhindern, nach dem, was wir jetzt wissen, über die Übertragung durch Aerosole. Da können wir gleich noch im Detail dazu sprechen. Mhm. Ganz grundsätzlich ist es auch schwierig, also wenn die schon in einem Klassenzimmer sitzen und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Mundschutz einen gewissen Übertragungsschutz bietet, ist nicht perfekt, das wissen wir auch, dann sollte man zumindest eigentlich sagen, dass die älteren Kinder, die das auch tolerieren, den Mundschutz eigentlich den ganzen Tag tragen müssten. Das wäre die logische Konsequenz. Ob das jetzt praktisch durchführbar ist, ob das praktikabel ist, so Unterricht zu machen, ist eine andere Diskussion. Ja, Ganz grundsätzlich, ob das praktikabel ist, jetzt wieder so Unterricht zu machen, da müssen wir uns herantasten. Aber mit seinen Kritikpunkten, die der Hörer hier aufgeschrieben hat und uns geschickt hat in der Frage, da hat er natürlich vollkommen recht. Das mit dem für Durchzug...
1: Sorgen und ordentlich durchlüften, mal ganz nebenbei, das geht ja auch sowieso nur in der etwas milderen Jahreszeit und im Winter wird das ja auch nochmal schwierig, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dass Corona
2: über Aerosole übertragen wird, wie sicher ist das eigentlich nachgewiesen? Ganz sicher nachgewiesen ist das nicht, weil das unheimlich schwierig nachzuweisen ist. Das heißt aber nicht, dass sich nicht alle Experten einig wären im Moment, dass das ein wahrscheinlicher und auch relevanter Übertragungsweg ist. Jedenfalls nehme ich die Diskussion unter Virologen und Epidemiologen in der Öffentlichkeit im Moment genauso wahr. Wie ist das untersucht worden? Es geht hier um winzige Tröpfchen, fünf bis zehn Mikrometer, also Weit von dem entfernt, was wir mit bloßem Auge sehen können. Diese Tröpfchen haben die Eigenschaft, dass sie so klein sind, dass sie nicht wie etwas größere Tröpfchen, die immer noch winzig klein sind, sehr schnell zu Boden sinken, sondern dass die eine lange Zeit lang, über Stunden teilweise, in der Luft stehen bleiben können und wenn Luftzug kommt, eben vom Luftzug auch bewegt werden können. Und da drin sind auch Virusbestandteile nachweisbar. Das hat man schon gemacht. Man hat aus diesen winzigen Partikeln Virus-RNA, also Erbgutbestandteile von den Viren, nachweisen können. Was man nicht hat machen können, und das ist eben das Schwierige, jetzt müsste man diese Viren oder diese Virenbestandteile auch noch in eine Zellkultur geben, um dann nachzuweisen, dass das Virus immer noch infektiös ist, also dass das immer noch die Krankheit auslösen kann. Das hat noch keiner geschafft. Aber was wir wissen ist, wenn jemand Covid-19 hat und ansteckend ist, dann stößt er schon beim Sprechen diese Aerosolpartikel aus. Auch schon beim Atmen oder nur beim, beim Sprechen? Vermutlich auch schon beim Atmen. Da gibt es, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, in der Literatur eine Diskussion darüber, ob da jetzt gesprochen werden muss dafür oder geatmet werden muss, auf jeden Fall beim Husten. Ja. Mhm. Aber man geht im Moment davon aus, dass schon das Sprechen oder gerade auch das Singen in einem Raum ausreicht, um ein solches Aerosol zu produzieren, das dann eben auch ansteckend sein kann. Warum geht man davon aus? Es gab einzelne Ereignisse, wie eine mittlerweile recht bekannte Chorprobe im US-Bundesstaat Washington, wo eben ein Covid-19 erkrankter Patient teilgenommen hat und hinterher waren mindestens 20, in der Summe sogar deutlich mehr, die sicher aufgrund dieses Ereignisses an Covid-19 erkrankt sind. Das heißt, die haben sich da angesteckt. ja. Und deswegen sagt man, okay, wahrscheinlich hat da genau eine solche Aerosolproduktion stattgefunden und durch das Aerosol, das eine relativ lange Zeit im Raum stehen kann und dann auch eine bestimmte Zeit noch infektiös, also ansteckend ist, findet dann die Übertragung statt. Und das ist jetzt natürlich problematisch, weil das noch mal unsere ganzen Abstandsregeln für geschlossene Räume zumindest in Frage stellt. Das ist eine Diskussion, die wir über geschlossene Räume führen, nicht darüber, wenn ich auf der Straße mich bewege und da den Abstand einhalte. Aber wenn wir jetzt noch mal konkret auf die Kinder blicken, die Spielplätze, die
1: wurden ja bereits vor einiger Zeit wieder geöffnet und wenn ich mir das da so ansehe, also ich war gerade am vergangenen Wochenende mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, wo echt viel los war und da ist ja auch so, dass der Abstand unter den Kindern überhaupt nicht eingehalten wird, natürlich, geht kaum und wenn die dann Klettergerüst hochklettern, dann denken die auch nicht über einen Abstand nach, sind teilweise ganz dicht beieinander, die können sich da ja auch dann anhusten, die Köpfe stecken beieinander, selbst wenn das draußen ist. Dieses Aerosol kann ich doch dann auch einatmen.
2: Das ist nicht von der Hand zu weisen und deswegen ist die wichtigste Regel auch nach wie vor, dass wir darauf schauen, wie viel Zeit wir überhaupt mit anderen Menschen verbringen. Ich kenne das Thema. Ich habe selbst einen knapp fünfjährigen Sohn zu Hause und eine zweijährige Tochter, die beide Bewegungsdrang haben und auch monatelang jetzt keine Kinder gesehen haben und die natürlich auch auf den Spielplatz wollen. Und trotzdem müssen wir versuchen, die Zeit, die sie mit anderen Kindern verbringen, möglichst gering zu halten. Man muss versuchen, die Zahl der unterschiedlichen Kinder, mit denen sie Kontakt haben, niedrig zu halten. Und wir müssen versuchen, die Situationen, wo eben so eine Ansteckung stattfinden kann, auch so gering wie möglich zu halten. Und das heißt, durch die Regeln, die wir uns gegeben haben, versuchen wir das Risiko zu minimieren, weil ausschalten können wir es in diesen Situationen genau nicht. Wenn auf einem Spielplatz, auf dem zu viele Kinder unterwegs sind, eines dabei ist, dass eben unglücklicherweise doch an Covid-19 erkrankt ist und hustet und dieses Virus weitergibt, dann ist da eine ganz reale Ansteckungsgefahr. Weil es war wirklich ein Problem, denn wir sind dorthin, ich hatte gleich ein mulmiges
1: Gefühl, weil da so viel los war, ich habe es aber nicht übers Herz gebracht, dann zu meinen Kindern zu sagen,
2: nee, die dürfen da alle spielen, ihr dürft nicht. Das verstehe ich. Und das ist genau das Problem, in dem wir uns noch eine ganze Weile bewegen werden. Und die Frage ist eben in der Einzelsituation, wie gehe ich jetzt damit um und welchen Schluss ziehe ich daraus? Jetzt mal angenommen, ich bin in eine solche Situation gekommen und jetzt mal alle Regeln, die auch von der Regierung aufgestellt werden, schieben wir mal eben beiseite und versuchen einen angenommenen Fall zu bilden, wie wir damit umgehen. Ich bin auf den Spielplatz gegangen, ich habe es nicht verhindern können, dass mein Kind mit einem anderen Kind in Berührung war. Was mache ich denn jetzt? Das kann ja erstmal heißen, jetzt bin ich sowieso die nächste Woche vielleicht mit meinem Kind zu Hause. Dann kann ich beobachten, ob mein ja. Kind irgendwelche Symptome hat und ob ich irgendwelche Symptome kriege. Und vielleicht heißt das dann für mich, dass ich eben den Besuch innerhalb der Familie, den ich eigentlich geplant hatte für Tag 6 oder Tag 7, den schiebe ich auf Tag 16 oder Tag 17. Dann habe ich den... Besuch auf dem Spielplatz gehabt und dieses Ereignis, das ich eigentlich verhindern wollte, aber ich kann mit einer Woche Verspätung auch wieder jemanden in der Familie besuchen. Spar mir das aber an dem Tag sieben, wo vielleicht ein Infektionsrisiko für den Großvater oder die Großmutter bestehen würde. Das heißt, ich muss mir immer Gedanken machen, was ist passiert in meinem Leben, wo ich ein besonderes Infektionsrisiko vielleicht vermute und wie gehe ich für die Zukunft damit um.
1: Andere Frage, eher für Erwachsene interessant. Was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel im
2: Park jemand an mir vorbei joggt? Genau wissen tut das auch wieder niemand weil wir auch das nicht wissenschaftlich haben, untersuchen können in der Vergangenheit. Es gibt jetzt solche Modellversuche, wo zum Beispiel Menschen aufgefordert werden, durch einen mund nasen oder ohne mund nasenschutz zu sprechen, zu singen, kräftig auszuatmen, Sätze zu sagen. Und dann wird äh, modelliert mit Laseraufnahmen, wie sich quasi die Sprühnebelwolke dieses Aerosol verbreitet. Aber konkret für die Joggerin, den Jogger im Park und die Situation des Fußgängers, der da daneben geht, ist das noch nicht gemacht worden. Grundsätzlich würde ich mir von Jogger, Joggerinnen und Jogger die Rücksicht wünschen, dass sie in einem angemessenen Abstand an anderen Menschen vorbei joggen und sich auch Strecken suchen, wo sie wissen, dass sie möglichst wenig Menschen begegnen. Also wenn man die Möglichkeit hat, dann eher die etwas unattraktivere und abgelegenere Strecke zum Joggen benutzen. Das ist dann für mich ja gut, dass ich mich bewege, aber ich nehme auf die Rücksicht, die vielleicht im Park nur den breiten Spazierweg benutzen können, weil sie zum Beispiel mit einem Rollator unterwegs sind als Menschen, die Gehschwierigkeiten haben. Ja Und wenn man sich aber begegnet, dann versuchen immer noch den Abstand möglichst groß zu halten und einfach zügig aneinander vorbeigehen. Also, dass man nicht irgendwie lange sich dann da aufhält, wo die Jogger durchgejoggt sind oder wo ich vermute, dass da jetzt für eine Zeit lang irgendwie eine Aerosolwolke stehen könnte. Wobei ich grundsätzlich schon nochmal sagen möchte, dass ich nach dem, was ich gelesen habe über die Verbreitung, das Risiko im Freien für ein nicht zu vernachlässigendes, aber ein geringes Risiko halte. Ganz im Gegenteil zu dem Risiko in geschlossenen Räumen, also Geschäften oder auch Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten. Das ist so eine
1: Einschätzung, so ein Gefühl, das glaube ich sehr,
2: sehr viele Menschen mittlerweile auch
1: haben. Wenn man sich dieser Tage durch die Stadt bewegt, dann sieht das Leben wirklich langsam immer mehr wieder aus wie vor Corona die Menschen treffen sich auf eine Pizza auf der Terrasse des Italieners um die Ecke. Die Kinder streiten auf dem Spielplatz, wer als erstes auf die Rutsche darf. Wir wollen jetzt Professor Frank-Ulrich Montgomery, den Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes, fragen, wie er die momentane Situation einschätzt. Professor Montgomery, einen schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei sind.
0: Einen schönen guten Tag auch Ihnen. Ja, bei dem Einschätzen der Situation ist mir ein bisschen mulmig im Bauch, weil mir geht einiges zu schnell äh, an diesen Lockerungen. Vor allem äh, geht mir durch die Geschwindigkeit der Lockerungen ein klein bisschen äh, die Aufmerksamkeit der Menschen verloren. Die haben ja in den letzten äh, Monaten toll mitgemacht und haben äh, die Distanzaregeln Distanzregeln sehr gut eingehalten. Aber je lockerer es wird, desto näher kommt man sich auch wieder. Und äh, ich bin noch nicht sicher, dass wir die äh, zweite Welle schon so sicher verhindert haben, dass wir uns das leisten können.
1: Seit die Maßnahmen jetzt gelockert wurden, mal Hand aufs Herz, haben Sie da auch schon irgendwas unternommen, was Sie jetzt die letzten Wochen davor unterlassen haben? Waren Sie schon im Restaurant oder in der Fußgängerzone einkaufen zum Beispiel?
0: Ja, ich war im Restaurant, ich war übrigens in den letzten Tagen dreimal im Restaurant, teils beruflich bedingt. Und zu meinem Erstaunen, in einem Restaurant wurden die Namen oder Adresse aufgeschrieben, in den beiden anderen passierte gar nichts. Die Distanzregeln wurden eingehalten, die Kellner trugen in der Regel eine Maske, aber das eine dieser drei Restaurants war schon wieder knüppeldicke voll und ich frage mich, wenn dort ein, ein Multispreader, ein Superspreader plötzlich auftaucht, wie man dann nachvollziehen will, wer, wer alles mit ihm Kontakt hatte und wer von ihm angesteckt sein könnte. Ich sag's nochmal, ich bin überhaupt nicht gegen ein langsames Wiederöffnen, aber ein bisschen mehr abwarten, wie die ersten Effekte sind, wäre wir doch lieber, denn fast zwei Wochen Inkubationszeit, weitere zehn Tage bis zum Ausbruch der heftigen Form der Erkrankung. Das heißt, wir sehen erst etwa drei Wochen später, was wir angerichtet haben.
1: Das Robert-Koch-Institut beruft sich ja immer wieder auf den Reproduktionsfaktor, diesen R-Wert. Und solange dieser unter dem kritischen Wert von 1 bliebe, sei die Lage in Ordnung. Jetzt gab es ja, die offiziellen Lockerungen sind noch etwas jünger, aber auch schon davor kam ja das Leben doch hier und da immer weiter in Gang, das Öffentliche. Sie machen sich trotzdem Sorgen.
0: Ja, ich mache mir äh, vor allem Sorgen, weil jetzt die Urlaubszeit beginnt und ich stelle mir gerade vor, wie man äh, mit 25 Quadratmeter äh, Strandfläche pro Person den Urlaub äh, in Scharbeutz äh, zum Beispiel dann an der Ostsee gestalten will. Ich mache mir auch Sorgen darüber, wie Reiseverkehr stattfindet, wenn dann in Zukunft wieder Städtetouristen für Tagesreisen nach Berlin kommen und dann zwei Tage später wieder verschwunden sind. Das alles sind Dinge, die sind sehr schwer nachzuvollziehen und unter Kontrolle zu bringen und ich hätte mir ein wenig mehr Zurückhaltung und Ruhe gewünscht.
1: Herr Professor Montgomery, wir müssen heute auch auf die Weltgesundheitsorganisation zu sprechen kommen, denn US-Präsident Trump, der hat jetzt damit gedroht, die Zahlungen seines Landes endgültig und vollumfänglich zu stoppen ähm, und auch aus der WHO komplett auszutreten. Jetzt sind die USA ja derzeit der größte Beitragszahler. Was würde so ein Beitragsstopp und Austritt für die WHO und für die ganze Welt eigentlich bedeuten?
0: Die WHO finanziert sich ja fast nur noch zu einem Viertel aus den staatlichen Zuweisungen. Der Rest sind Spenden, sind aber auch Aufträge, sind Regierungsaufträge, die sie direkt übernimmt. Dennoch wäre das Fehlen von fast 120 Millionen Dollar im Jahr wäre ein schwerer Schlag für die WHO. Ich glaube, dass gerade in der gegenwärtigen Phase der Pandemie das einer der dümmsten politischen Schachzüge ist, die ich je erlebt habe. Wir müssen die WHO jetzt eher stärken. Wir brauchen sie, nicht so sehr in den Industrieländern, aber mit Sicherheit in den armen Ländern der südlichen Halbkugel. Und ich glaube, dass Herr Trump gerade dabei ist, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
1: Er wirft ja der WHO vor, China zu viel Vertrauen geschenkt zu haben und damit die Ausbreitung der Pandemie nicht rechtzeitig aufgehalten zu haben. Und er nennt die WHO sogar eine Marionette Chinas. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf?
0: Zu diesem Vorwurf stehe ich. Da muss ich sagen, hat er recht. Auch wir werfen der WHO vor, dass sie absolut China-hörig ist. Nur jetzt ist der falsche Moment, sie durch Mittelentzug dafür zu bestrafen, denn er bestraft nicht die WHO, sondern er bestraft die ärmsten Länder der Welt damit. Ich bin wie Herr Trump der Meinung, dass die WHO grundsätzlich reorganisiert werden muss, insbesondere die Abhängigkeit von China und dessen sehr harter Kolonialpolitik in Afrika, aber auch gegenüber Ländern wie Taiwan oder Hongkong, muss unbedingt revidiert werden. Allerdings, weil sich die USA in den letzten Jahren auch schon unter Barack Obama aus der WHO langsam zurückgezogen haben, haben sie ein riesiges Spielfeld für China eröffnet. Also hier rächen sich politische Fehler der Vergangenheit. Die muss man jetzt aber mit Augenmaß und Handgewicht revidieren und nicht mit derartigen Schnellschüssen, die am Ende nur den Ärmsten der Armen schaden.
1: Sie haben es gerade schon angerissen, das Finanzierungsmodell der WHO, das stößt schon länger immer wieder auf Kritik. Man sagt, die WHO sei zu abhängig ähm, von denen, die sie finanzieren. Das sind ja nicht nur Regierungen, das sind private Stiftungen oder auch Pharmaunternehmen. Ist jetzt also möglicherweise dann der Zeitpunkt gekommen, dieses Finanzierungsmodell mal grundsätzlich zu überdenken?
0: Absolut. Die WHO gehört an Haupt- und Liedern reorganisiert. Sie muss auch wieder eine mehr ärztliche und von medizinischem Fachwissen geleitete Institution werden. Dort haben ein bisschen viel Soziologen und Psychologen in der letzten Zeit das Heft des Handelns übernommen. Es ist ja auch typisch, dass der Generalsekretär erstmalig kein Arzt mehr ist, sondern ein ehemaliger Minister.
1: Also kurz zur Erklärung. Sie sprechen vom Äthiopier Tedros Adanom Gebriessos, Biologe ist er von der Ausbildung her und der war in Äthiopien erst Außenminister, dann Gesundheitsminister, bevor er zum WHO-Chef gewählt wurde.
0: Ja, hier ist Reorganisation wichtig, aber nicht mitten in der Pandemie. Man kann die Pferde nicht wechseln, während sie im schnellen Galopp rein.
1: Wie schätzen Sie denn das ein? Glauben Sie, dass Donald Trump seine Drohung wirklich wahr macht?
0: Das ist jetzt eine Frage, die an den Radiologen schwer zu stellen ist. Sie müssten eher einen Psychiater befragen, was die Motive und Beweggründe von Donald Trump in der Zukunft. Ich vermag das nicht einzuschätzen. Bisher ist er ja öfter eingeknickt dann wieder und hat seine Entscheidungen revidiert. Ich kann das nicht beurteilen.
1: Gut, das lasse ich so stehen. Herr Professor Montgomery, ich würde jetzt gerne nochmal mit Ihnen verschiedene Zukunftsszenarien anschauen. Also erstmal die Frage, wie wird sich die Situation Ihrer Ansicht nach in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln? Also vielleicht auch gerade auf Deutschland geblickt, aber natürlich weltweit. Rechnen Sie mit einer zweiten oder dritten Welle?
0: Also rechnen tun wir alle mit einer Welle. Ob sie dann kommt, ist eine zweite Frage. Wissen Sie, das ist die Sache mit den Prophezeiungen und dem Paradoxon der Prophezeiung. Wenn wir prophezeien, dass sie kommt und deswegen die Menschen sich vorsichtig verhalten, wirft man uns hinterher vor, wir hätten die Pferdescheu gemacht und das sei ja alles Unsinn. Wenn wir es nicht tun und die zweite Welle kommt, dann wirft man uns vor, wir hätten versagt. Also es ist ein Spiel, bei dem sie niemals ähm, gewinnen können. Das müssen wir aber momentan konsequent durchhalten. Die Mah die Kassandren, die Unkenrufer sind momentan wichtig, um der Bevölkerung klarzumachen, wir haben diese Erkrankung noch nicht hinter uns. Da liegt noch viel vor uns und das müssen wir gemeinsam bewältigen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann schaffen wir es wirklich als bester Industriestaat der Welt, durch diese schwierige Pandemie zu kommen.
1: Genau, Deutschland ist ja bislang wirklich verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Aber eine zweite Welle, gerade bei den Lockerungen, die Sie ja gerade auch äh, kritisiert haben, die könnte anders aussehen, oder?
0: Ja, wir alle fürchten eine zweite Welle, weil sie erleben ja jetzt schon, wie schwierig es ist, erlaubte Lockerungen wieder zurückzunehmen. Es hat nur ein oder zwei Tage gedauert, bis der Kompromiss der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, dass ab 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner wieder Lockerungen zurückgenommen werden mussten, bis der nicht mehr gehalten hat. Weil die Messlatte wurde ja sofort in vier, Bund, vier Landkreisen gerissen. Und dort ist fast nichts geschehen, weil man... Lockerungen viel schwieriger wieder zurücknehmen kann, als man sie gemacht hat. Und deswegen glaube ich, dass die zweite Welle, wenn sie kommt, in ihren ökonomischen und ihren medizinischen Auswirkungen schlimmer würde als die erste. Und wir müssen deswegen alles tun, um sie zu verhindern. Und deswegen sage ich nochmal, ich befürchte sie, aber wir werden alle gemeinsam alles tun, um zu verhindern, dass sie kommt.
1: Professor Frank-Ulrich Montgomery, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen und wünsche weiter einen angenehmen Tag.
1: Der Wissenschaftsstandort Deutschland, der hat in der Corona-Krise, so heißt es, stark an Ansehen gewonnen. Das sieht der Deutsche Akademische Austauschdienst zumindest so. Das liege vor allem daran, dass sich die Politik in Deutschland in der Krise nach wissenschaftlichen Erkenntnissen richtet. Und der Reproduktionsfaktor, der R-Wert, der liegt weiter unter 1, meldet das Robert-Koch-Institut. Das heißt, dass jeder Infizierte statistisch gesehen weiterhin weniger als eine Person ansteckt.
2: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. In unserer nächsten Podcast-Folge am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, da spreche ich mit Bernd Hagenkort. Der ist Jesuit und christlicher Journalist. Und mit ihm will ich darüber diskutieren, wie Gemeinschaft in der Corona-Krise funktionieren kann. Was passiert in einer Zeit, in der das Wohl des Einzelnen gegen die Gruppe aufgewogen wird?
1: Falls Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die sehr gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns bitte, dann wissen Sie immer ganz einfach Bescheid, sobald wir eine neue Folge veröffentlichen.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.